0: franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Cores do mar
1: Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir Depois acordar Sendo seu Colorido brinquedo Olá,
0: amigos, mais um franguinho sem censura para vocês curtirem. No programa de hoje, vamos falar do campeonato brasileiro de Vlamir Marques, o Pelé do Basquete Brasileiro. Luxemburgo é um técnico ultrapassado? Apostas no futebol, já tem movimento para parar o campeonato. E o governador de São Paulo toma uma bronca de Bárbara Gância. Quem você escolhe, Mano ou Renato Gaúcho? E a homofobia nos estádios? Quando isso vai terminar? Vamos às manchetes? As manchetes do dia. Campeonato
2: Brasileiro, o Botafogo continua na liderança, seguido por Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro. Coringão continua na zona de rebaixamento. Jogador do Cuiabá troca mensagens sobre aposta. Missão foi cumprida. Mateuzinho, lateral direito, indica ser punido propositalmente com cartão durante o jogo da Série B do Brasileiro do ano passado, quando ainda defendia o Sampaio Correia. Morre Antônio Roberto Arruda, o Arrudinha, jornalista apaixonado pelo Flamengo e amigo de Pelé. Vlamir Marques recebe indicação ao Hall da Fama da FIBA atleta do basquete do Corinthians entre 1962 e 72, vai receber o título durante o Mundial Masculino
3: em agosto. Alô, pessoal do Franguinho Sem Censura. É muito emocionante você receber um prêmio a nível mundial, né? Quer dizer, é uma consagração, né? É agora que eu até tô comentando sempre que eu encerrei a carreira definitivamente, porque daqui para frente, eu não tenho mais o que conseguir, né? Estou muito feliz. Eu acho que veio, demorou para vir, né? Quer dizer, esse ano eu completo 50 anos que eu abandonei a carreira, né? Mas, de qualquer forma, me sinto imensamente feliz por ganhar essa da da FIBA.
0: Luiz Carlos Quartarolo.
3: Amigos, a gente tem que
4: destacar, é claro, essa presença que vai ficar eterna no Hall da Fama... do nosso grande Vlamir Marques... para muitos o Pelé do basquete... é realmente aquele, aquela referência... do momento em que o basquete brasileiro... o basquete masculino ganhava... ele chegou a quatro finais de mundiais... e ganhou duas... Né? e eu tenho uma lembrança dele... não jogando... mas uma lembrança emotiva... e até da minha infância... porque ele jogou no meu 15 de Piracicaba de 55 a 61, depois veio pro Corinthians, onde ganhou também, lá em Piracicaba também ganhou o título paulista, e meu avô Carlos Todeschini, que morava ao lado do ginásio Valdemar Plato Kauskas, ele ia ver todos os jogos do 15 ali, 15 está roxo e eu nasci em 57, ou seja, não peguei aquele auge do Vlamir, mas ele me contava das grandes jogadas, de quem era esse Vlamir, o Diabo Loiro, Naquela época eu não entendia muito né? Depois, trabalhando com a imprensa E tomando ciência da, da história E do próprio Vlamir Marques Conversei com ele algumas vezes Realmente foi um negócio extraordinário Eu via ele jogando através das palavras do meu avô Olha, que sorte, hein? Para o Hall da Fama Afinal, ele merece homenagem E demais enquanto está vivo Parabéns, Vladimir
0: Vamos começar Lito Cavalcante. Um dos
5: monstros sagrados do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo está de volta. Ele está à frente do Corinthians, um time em frangalhos, que não mostra em campo nenhuma melhora. A cada partida frustrante, Luxemburgo fala pouco do seu time, fala muito mais dele mesmo, tentando mostrar ao mundo que ele não está ultrapassado. Será que ele não devia mais se preocupar? com o que está acontecendo em campo, do que com a imagem dele? Será que o Luxemburgo
1: está realmente ultrapassado? Aí o Tom Amalfi... Bom, pessoal, é claro que essa pergunta os, os repórteres fazem porque sabem que o, o Luxemburgo se irrita com isso. Eu, eu acho que é muito pesado dizer que ele está ultrapassado, mas eu acho que, no mínimo... É, é, ele desde 2004 não consegue nenhum resultado relevante essa é a minha opinião porque desde 2004 quando ele ganhou com o Santos ele foi para o Real Madrid, quis falar espanhol e foi aquele vexame pois ele pegou grandes clubes, ele pegou o Flamengo ele pegou o Santos, ele pegou o Vasco, ele pegou o Fluminense ele pegou o Grêmio ele dirigiu o Palmeiras, ele dirigiu o Corinthians é, e, e eu acho que ele fica irritado porque alguma coisa nele está mal resolvida que, ou por ele não ter ganho uma Libertadores, ou por ele não ter ganho nenhum título internacional importante, aí nessas entrevistas ele começa a falar um monte de números, acho que baixa o Ciro Gomes nele, é, um monte de números que ninguém pode comprovar na hora, que, que foi ele que fez tudo primeiro, que é. ele é um revolucionário, eu acho que o ultrapassado é um pouco pesado, mas que de 2004 para cá ele não ganhou nada, e ele teve... É, bons elencos e bons salários, eu acho que é isso. Olha, eu, eu
5: não sou advogado do Luxemburgo, mas também não sou advogado de imprensa provocadora. Você está ultrapassado, Amalfi? Você está ultrapassado, Elinho? Você está ultrapassado, ali Isso é uma pergunta irritante. Repórter não está ali para isso. Isso mostra o quadro lamentável que anda a nossa imprensa. Eu não acho que seja uma pergunta que você faça para ninguém. Se ele venceu ou não venceu, é outro caso. É. Se bem que os, os times que, que a gente já teve essa discussão de bastidores, né, Malfi? Os sim, times sim. que ele dirigiu são grandes marcas, mas eram grandes times na época? Eu não sei dizer, a minha memória não vai tão longe, mas eu acho que passa também, essa pergunta passa por uma análise dos times que ele dirigiu. Quem é o louco, o Casagrande até falou isso, que assumiria o Corinthians agora? Quem assumiu o Corinthians agora não vai ganhar, porque vai pegar um time destroçado até psicologicamente... Eu acho essa pergunta absolutamente deslocada. Eu acho uma vergonha que se ela seja feita alguém durante uma entrevista
1: que deve falar sobre um jogo específico. Lito, só mais uma coisinha é, a respeito dessa fala do Casagrande, né? Eu não vou dizer que está ultrapassada porque quem sou eu? Mas é, é quem assumiria o Corinthians? Só uma pessoa com a vaidade do tamanho da do Luxemburgo, eu acho que. Ou precisando, vaidade... ou precisando se recolocar no
2: mercado. Exatamente. Exatamente. Hélio Alcântara. É isso que eu ia falar então, é, ia completar com essa frase, quer dizer, ou quem está precisando, que eu acho que é o caso dele, né? O cara está se sentindo à margem há muito tempo. Ele está sempre sendo questionado pelos repórteres, entre aspas, porque é, realmente é lamentável o nível atual do reportariado, né, brasileiro. Não sei lá fora porque faz tempo que eu não acompanho. Mas é, aqui é duro de ruer você fica ouvindo as perguntas e tem gente que é, é pago para fazer determinadas perguntas, né? sabemos disso. É, agora, também não sei se ele está ultrapassado, eu acho que nem o Mal falou, quer dizer, ele não ganha muito tempo, agora, sei lá, eu acho que ele faz parte de uma geração que meio já parou, quer dizer, sei lá, é o Filipão, é o Parreira... É, pessoal que já fez o trabalho agora, ou está fazendo outra coisa, ou está quieto em casa e tal. É, e deu lugar para uma geração mais nova, né? A gente está falando né? do Diniz, do Barbieri, etc. Agora, eu não tenho muito mais o que dizer, é isso. É um resumo do que vocês dois falaram. Alexandre Oliveira.
6: Eu vou defender minha classe aqui. Eu acho que essa pergunta do etarismo, né, dele estar tá ultrapassado, ele tá velho para assumir a função, ele é o técnico mais velho a assumir o Corinthians da história, foi feita na coletiva de apresentação. Perguntaram para ele assim o que, o que você tem a dizer sobre as pessoas que dizem que você está ultrapassado, o restante ele, ele deu a entender ah, mas você quer perguntar se eu estou ultrapassado, e, e essa pergunta não foi feita. Ele sempre puxa para um lado, ah, mas você quer perguntar se eu estou ultrapassado, ah, então daí ele volta. Como o Lito bem lembrou, ele faz um histórico, ou o Amal falou, um histórico do que ele fez, né? Do, das aventuras dele, da, das, das introduções ao, ao treinamento, enfim. E eu não, eu não acho que ele está ultrapassado. Eu acho que eu também não acho que ele fez maus trabalhos depois de 2004. Ele foi campeão paulista com o Palmeiras duas vezes, em 2008, depois em 2019. É, começou a lançar os garotos no Palmeiras. O Palmeiras ganhou muito ativo contra, com ele. E quando a gente fala de vaidade, a vaidade é quando você vai fazer alguma coisa que você não precisa, né? Talvez seja isso, assim. Tipo, ele não precisa mais trabalhar porque deve ter uma, uma, uma condição financeira é, tranquila e acomodada. Mas ele quer ir fazer o trabalho. Acho que tem um pouco de vaidade, sim, para mostrar... Ó, não estou... De
2: aparecer, olha, de estar na ribalta, entendeu? É,
6: mas eu, eu não ocupo. acho que ele está ele procurando trabalho, né? Trabalho. Eu também estou, todos nós queremos mais trabalho, porque a gente precisa. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Escândalos de
5: corrupção são cíclicos no Brasil. O mais atual envolve o futebol. Casas de apostas pagando a jogadores para forçarem cartões amarelos durante determinadas partidas. Jogadores que recebem 100, 200 mil reais por mês se vendendo por 50 mil reais. Faz
6: sentido? Tem necessidade? Bom, sobre o caso, né, o escândalo das casas de apostas, eu não acho que o campeonato vai ser paralisado. Assim. Eu acho que a punição maior vai ser em cima dos atletas, nem entre os clubes, né? É, o Lito pode falar melhor sobre o caso da Ferrari que aconteceu, quando eles mudaram a potência do motor fora da, da regularidade, depois eles receberam uma punição é, financeira muito alta e depois receberam a punição é, física, né, que o, o acelerador a 90% da capacidade e isso fazia com que eles ficassem atrás dos outros, mas isso numa temporada seguinte, né, Lito, imagina, né. Numa temporada seguinte. Exatamente. Eu não, eu não acho que a, a CBF tal vá punir esportivamente os clubes no momento. A punição vai ser em cima dos jogadores. Talvez bani-los do futebol, acho que vai ser o caso mais é, grave e talvez uma multa com esses, com esses caras. Assim.
2: O Ale, eu vou falar pouco, vou tentar fazer um resumo do que você falou. Porque eu tava pensando exatamente nisso. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é o ser humano, quer dizer. Você tem que punir o cara, fez uma bobagem, fez lá uma falcatrua, tem que ser punido. Acho que é ponto passivo. Não sei se... Acho que o clube não. Se o cara agiu sozinho, não. A não ser que o clube esteja mancomunado, né? Ali tem um esquema todo que envolve vários jogadores. Aí é diferente. Mas se não, é, se restringe a atuação do ser humano. No caso, o jogador de futebol. A outra coisa é que há necessidade, sim, é, de se regulamentar uma atividade que é tá inerente ao ser humano há décadas, há décadas não, há séculos. Né? É a coisa do jogo, da aposta. É, então tem que ser regulamentado, é, tem que pagar imposto. E aí vamos em frente. É que nem a história dos cassinos. Toda hora, ah, não pode jogar, ah, mas pode. Aí ah, o cara abre baita de um cassino, aí pouco tempo depois fecha, mas dá emprego para monte de gente, mas é uma falcatrua, não é uma falcatrua. Então... Essa coisa tem que ser aproveitado esse momento, para se regulamentar.
5: Olha, é, eu, eu não sou sociólogo, mas eu vejo isso como um, um fenômeno da nossa sociedade. Nós temos no, no, no Brasil o culto ao ilícito, a, a malandragem. É o jogador que finge uma contusão, quando funciona ele sai com aquele riso sardônico dele, sou eu o malandro, sou eu o esperto. Sabe, aqui se cultua isso, isso é um exemplo que vem de cima, gente, é. não estou dizendo que eles não são culpados, eles são sim culpados, mas também tem que entender, tem que entender não, o que, o que ocasiona não tem que entender nada, tem que punir, punir, punir drasticamente para exemplificar como bem colocou o Alê, mas é, eles vivem num ambiente onde tudo é permitido, onde eles são tratados por meu craque, Dentro de campo se pode tudo. As agressões mais bárbaras são, são olhadas como naturais. Os assédios, as ofensas, é tudo natural. Então eles são acostumados, eles veem de baixo para cima, o que vem, eles olham de baixo para cima e
0: veem a ilicitude comendo solta. Falou está falado, mas não devia. Sua Excelência Tarcísio Gomes de Freitas, governador do estado de São Paulo. O senhor sabe quem é a Dona Irã Barbosa? Paulo Vanzolini. Ritali. Qual o motivo que o fez negar a declarar luto oficial pela morte de Ritali? É sempre assim. O talento incomoda os medíocres. Bárbara Gância deu recado para o ilustre morador do Palácio dos Bandeirantes. Quero agradecer ao governador Tarcísio por ter se negado a declarar luta oficial no estado de São Paulo pela passagem da nossa Rita Alim. Nada teria enojado mais a rainha do rock do que receber uma homenagem oficial partindo de um milico de extrema-direita, bolsonarista, retrógrado, sem nenhuma ligação com o nosso estado. E, ainda por cima, com zero char. Obrigada, Tarcísio. De coração. Par ou ímpar? quem joga mais?
4: Meus amigos, olha, Mano Menezes e Renato Gaúcho em bela disputa, hein? O Renato é um fanfarrão, foi um jogador extraordinário. O Mano jogou muito pouco futebol e dizem que muito mal, inclusive, né? Mas ele arma, arma bem as defesas. Ele e o Abel Ferreira brasileiro, que ele reclama com arbitragem também, e já foi melhor, né? O internacional tá caindo aí pelas tabelas, não tá jogando bem, não. E o Renato com o Grêmio, idem, né? Entre os dois, eu fico com a seriedade do ano ou com a fanfarronice do Renato Gaúcho? Bom, eu acho que o Renato dá melhores entrevistas, algumas piegas, mas dá. Vou ficar com o Renato Gaúcho, até pelo que ele significou como jogador de futebol. Bom, a gente já falou aqui
1: do Luxemburgo, eu acho que o Franguinho hoje não vai idômetro tá? O Aidômetro tá lá em cima, né? Luxemburgo, Renato e Mano, mas a discussão aqui é Mano e Renato. Eu penso que o Renato, ele é meio como um Nero, assim, quando, quando ele foi se enfiar uma daga no próprio peito, ele acha que o mundo não existe sem ele, né? Ele falou <risos> que grande artista esse mundo vai perder, né? É, eu gosto mais do estilo do Mano, eu acho que o Mano, às vezes, ele é... Mais irônico, mais sarcástico e eu acho que é mais competente que o Renato. Eu prefiro humano. Primeiro porque ele fez grande trabalho no Corinthians.
2: O Corinthiano falando, veja só.
3: Invenção <risos> e...
2: total aqui. Eu, eu já tive uma. Já houve uma época em que eu achava que o Renato deveria ter sido chamado para dirigir a seleção brasileira. Não faz muito tempo, foi quando ele ganhou lá com o Grêmio e tal, faz alguns anos já, né? Mas ali eu achava que ele estava bem encaixado. Depois eu não entendi, ele, não sei o quê, aí pediu a estátua, ganhou uma estátua no Grêmio. Ali eu já achei esquisito. O cara pediu uma estátua, pô, faz uma estátua para mim, porque eu mereço. Depois ele foi para o Flamengo, não aconteceu nada. É, então eu não sei. E o mano, eu não sei, o mano também não me diz muita coisa, viu, Amalfi? Eu, eu acho que nenhum dos dois me, me emociona, não.
1: Então você vota nulo. É. Eu
2: voto em branco.
6: É. Que coisa, feia. É, é um Grenal, né? Hoje é um Grenal, né? Renato e Mano. Cara, pelos resultados, né? Acho que o, o, o Renato conseguiu mais resultados, né? mais conquistas, eu acho. Assim. É, foi campeão da Libertadores, né? O Mano conquistou a Copa do Brasil com o Corinthians, talvez estaduais, né? É, não me lembro de outro, outra grande conquista, assim. É difícil, é difícil, eu, eu acho que na gestão é, no macro o Mano é melhor, na gestão de vestiário o Renato deve ser melhor, porque ele é né, mais boleiro e tal, e acho que na beira de campo fica ainda equilibrado, porque vezes, quando você tem um, um time melhor, ele consegue render. Eu acho interessante que o Mano consegue montar equipes, é, ele pega um time vazio e monta uma equipe, daí aquilo dá resultado e depois com o tempo ela se pede. O Renato ele demora mais para montar uma equipe. Quando ele monta uma equipe lá para frente, ou ele faz, né, um, começa um trabalho lá no meio do ano, lá por fim, aquilo começa da liga e começa a jogar bem. Eu acho que muito isso. Nas escolhas eu acho que eu prefiro a seriedade do mano para escolher um ou outro para não ficar no voto em branco. Eu prefiro um humano um mais sério que é debochado também, tal, mas eu acho que mais mais para a parte é, mais. É
2: malandro né? também, né? É, é sim, é malandro.
6: Tem várias clássicas dele para quem acompanha e tal, mas acho que você dá para confiar mais no que o Mano vai dizer do que com o Renato. Assim. Franguinho em alto e bom som. Fala, Tonico Duarte.
3: Aconteceu no século passado, no começo da administração Gloriette Treviso. A Joana, minha filha, veio morar com a gente. E ela era pequena ainda a gente morava nas perdizes... a casa toca, rolava música o dia inteiro. E aí chegou um fim de semana... a Gloriete pintou com... com ingresso... e falou... hoje a gente vai ver a Rita ali". E a Joana era louca pela Rita ali. E a gente foi. E terminou o show... tem aquele negócio... Ah, vamos lá no, no camarim... para falar e coisa e tal. E a gente foi... A Rita estava de cabelo cor de cenoura... abraçou a Joana... a Joana olhou para ela... estasiada, e falou assim... Rita ali... eu pensei que você fosse do reino da fantasia... aí a Rita abraçou a Joana... apertou... e falou para ela... olha... eu sou e você é também... foi a coisa mais bonita que eu ouvi nos últimos tempos e ficaram abraçadas ali conversando aí chegou o Gilberto Gil a Rita estava tão entusiasmada com aquele negócio falou Ó, tá vendo a Joana aqui ela disse que pensou que ela era do reino da fantasia e aí o Gil falou mas ela é eu acho só para completar aqui o, o ciclo Rita ali completar não que ele não se completa nunca que a Rita não é a, tradu a mais completa tradução de São Paulo. Eu acho que a mais completa tradução de São Paulo é a Hebe. E porque é esfuziante, milionária, confusa, generosa e cafona. Exatamente como Sampa. Ah, eu também descobri no Reino da Fantasia que a Palmeirinha foi embora... Umas horas antes da Rita ali... para esperá-la com uma bandeja de bolinho de chuva lá em cima. Bolinho de chuva fresquinho. E para terminar aqui... para lembrar vocês... nós estamos em maio... agora... dia 22... que eu acho que é segunda-feira... é um dia consagrado... é o dia consagrado a Santa Rita. Advogada dos Impossíveis... Rogai por nós.
0: A canja do franguinho. Aqui, a boa música tem vez.
1: Cores
2: do mar.
1: Festa do sol. Vida é fazer. Todo sonho brilha ser feliz.
2: No teu colo do... Depois
1: acordar. Sendo seu colorido Brinquedo. Dormir no seu colo é
0: tornar a nascer Violenta da azul Outro
1: ser Luz do querer Bruno vai desbotar O lilás
2: Quando uma seda
1: cor de batom Arco-íris crepotada Vai desbotar Brinquedo de papel machê Agora sim Quero ouvir, diga ela. Ai
0: Bola no Canto, a música do futebol, com
1: Ailton Amalfi. Hoje, um rap para Michael Jordan, no Bola no Canto. Geraldino Cananga, do Carmo da Silva, ou simplesmente Cananga, é quem canta esse rap.
3: Player escuta Estamos juntos. It's all man. Yeah. Em Brooklyn, Nova York, direito pra high school O king do basquete, mestre do Chicago Bull MJ, from the para pra lenda da NBA Minha carreira de sucesso desde a NCAA Motivo número 1, um, draft em 84 Recrutado da Carolina pro time do Chicago Como um homem sem asas pode voar assim tão alto Com capacidade impulsiva no único salto Galinha de lance livre, pra cesta da enterrada O ginásio levantou-se, aplaudindo a minha jogada Defensor da temporada, habilidade no ataque Melhor da modalidade estupendamente prática. Recordos e recordes como melhor pontuação. Meu nome no hall da fame e da globalização. O cara do Oster Game. Green Team Space Jam. 23 na minha camisa. Sou a lenda MJ. Número 23 na minha camisa. camisa. NBA. Eu sou Mike Jordan. Jordan. Melhor de todos os tempos no basquete. MJ. Number one.
1: Eu sou Mike Ayr Jordan. Cananga que nasceu em 6 de março de 1983 na cidade de Lobito, província de Benguela, em Angola. Em 2005, Cananga adotou Porto Alegre como sua cidade e desde então vive por lá. Como hoje homenageamos Vlamir Marques, o Pelé do Basquete Brasileiro, vamos homenagear com Cananga o Pelé do Basquete Mundial, Michael Jordan.
4: Até que a mídia é verdadeira. Mesmo o destacando que eu venci todas as barreiras. Primeiro o NBA, o melhor de todos os tempos. Não é à toa que eu ganhei no Night Center em monumento. E Deus com a bola na mão que voa como um avião. Nike Air Jordan dar tá os pés e no coração. Um talento raro, sobrenatural. Michael Jordan, a lenda viva do
3: basquetebol. Número 23 na minha camisa, camisa. NBA, eu sou o Mike Jordan. Jordan, melhor de todos os tempos no basquete.
4: MJ, one eu sou o Mike Air Jordan. Número 23 na minha camisa, camisa. NBA,
3: eu sou o Michael Jordan. Jordan, melhor de todos os tempos no basquete. MJ, number one eu sou o Mike Air Jordan.
0: A última volta do ponteiro.
2: Olha, eu vou ler aqui para não falar besteira, porque é muita informação. Dois times da França puniram jogadores que se recusaram a participar da jornada internacional contra a homofobia no último final de semana, quando atletas da primeira e segunda divisões entraram em campo com uniformes que traziam referências à bandeira do arco-íris, símbolo global da luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Na França, para quem não sabe, homofobia é crime, os times são o Toulouse e o Nantes, campeão e vice, respectivamente, da Copa da França. E os jogadores são o marroquino Zakaria Abuklau, o holandês de origem sérvia Saïd Omalit e o malês Moussa Diarra, do Toulouse. No Nantes foi o egípcio Mustafa Mohamed que se recusou a vestir o uniforme. Diante da repercussão negativa, os jogadores soltaram uma notinha, aquela coisa de sempre, não, não foi isso, tal. Eu preciso, é, é preciso respeito também, pela minha opinião. E a ministra do Esporte, Amélie odea Casterrá, classificou o episódio como profundamente lamentável. Na segunda-feira, o Nantes anunciou que o Mohamed, o jogador do time, seria alvo de uma sanção financeira, mas não esportiva. Quer dizer, grana para punir o jogador. E aí, o que vocês acham?
5: Uma coisa que me chamou a atenção aí nessa explanação do Elinho é que esses quatro jogadores, nenhum é francês, natural da França. Eles, eles foram criados em sociedades menos abertas, é, menos atualizadas, enquanto na França, a França sempre foi a vanguarda do pensamento, principalmente do pensamento social, democrata. Agora, lamentável, Lamentável, porque eles não nasceram lá, mas eles estão lá. Eles já devem ter um grau de convívio para abrir mais o pensamento deles, para abrir mais a, a maneira com que se encara o mundo hoje em dia. Paguem por isso. Agora, como é que eles vão pagar? Punição pecuniária, dinheiro? Diz aí o audito popular que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Mas você punir com um pedaço de pizza? Não tem que ser exemplar.
1: Eu acho que essa cultura do homem com H é um negócio que vem de, de séculos e séculos e séculos e é difícil você quebrar com isso. Né? Então, eu vou falar do caso do Corinthians, domingo, aí coloca no telão lá que qualquer, qualquer canto homofóbico é, é, é proibido ou... ou misoginia... esse tipo de coisa toda... aí o, o clube no dia seguinte... vem com aquela mensagem... padrão de que... É, de que... faz que uma nota... Clube... é a mesma nota... acho que deve ser contra C... contra V ali... Né, é. que eles devem fazer isso... para colocar... e... não resolve nada... O, o, o que acontece... é que as pessoas... É, tem que mudar... a cabeça das pessoas... mas num sentido mais profundo... Porque a pessoa, quando abrir uma câmera, é claro que a pessoa vai dizer eu sou contra qualquer tipo de discriminação, mas na intimidade do confessionário ou no botequim, o cara vai continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Ou no estádio de futebol. Ou aí, no né? estádio de futebol, exatamente. Então, é que o Olito falou, muita grana, eu não sei se é só grana ou cana, enfim. Mas na intimidade do confessionário, a, a sociedade continua sendo muito racista, homofóbica, misógina, tudo isso. E voltamos ao quadro da impunidade, né, Malph?
6: Exatamente.
1: Exatamente.
6: Vai lá, Lê. Ah, é, primeiro, sobre o, os jogadores da França, eu acho uma idiotice, uma, uma pequenez gigantesca, né? como se você fosse colocar uma, uma abraçadeira de arco-íris, quer dizer que você vai se tornar gay no dia seguinte, naquele instante. Cara, mesmo que exista lá uma cultura religiosa que fale muito, esses caras vieram de lá, principalmente, né, quem é do Islã. Tem um holandês no meio que fica muito estranho ainda que a Holanda parece ser um país tão tão para frente, enfim. Eu acho pobre, eu acho pobre assim, eu acho que quanto mais se incentivar o respeito partindo do futebol, né? Partindo de quem é tem um, um local de destaque, vai acabar ajudando toda a sociedade. Acho Mané. acho uma boa... Sim.
2: E só uma, só uma informação, é um holandês de origem sérvia, Said Amulit.
6: Ah, mas ele tem um o Said, né, ele deve ter alguma coisa, mesmo sendo da Sérvia. Exatamente. Enfim, tem uma coisa é, religiosa. É uma coisa comum, no... né, para os quatro, é. que o, o observa. E so, sobre a questão do Corinthians, acho que a punição vai existir tal, não acho que vai ser punição de perder ponto, não vai ser. É o seguinte. Aí vai vir multa. A multa vai ser pro clube e não vai ser pro torcedor que gritou. Ou para os torcedores. Então tem que punir a, a torcida. Eu não acho que o Corinthians se eximiu, assim. Tipo, quando você entra no estádio, já tem o telão lá proibido, é, gritos homofóbicos e racistas. Aí o que, que o clube pode fazer para educar mais? É? Pô, o cara passa lá, por favor, não cante, por favor, não cante. É que a gente vive numa, no, no, no momento, né? No, no país, talvez no mundo, essa divisão política, e as pessoas que acham que isso é mimimi, ai, que bobagem isso, pô. Falar que o cara é bicha não é aquele que ele seja bicha, é uma é, tiração de sal. Hum? Mas ofende, né? Ofende não só, não o cara, não, não necessariamente o cara, mas ofende quem é, sabe, quem tá envolvido nisso.
2: Claro.
6: Acho, acho que devia melhorar a questão da educação na entrada do estádio de alguma forma, avisar e, e falar dos riscos, punir a, tor punir a torcida né tipo, portão fechado não deixar entrar no estádio que é né, uma coisa ruim para o clube também, mas também ruim para o torcedor ficar impedido de ver seu, seu time jogar e tentar buscar quem está quem gritando né eu, 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 eu fiz um programa esses dias e que alguém lembrou da questão do Grêmio né? lembra da torcedora do Grêmio contra o Aranha isso acabou lá Acabou lá, porque o é um negócio foi muito feio, e isso acabou lá. Por mais que existam, podem existir no meio de qualquer torcida, pessoas racistas, misóginas, claro. fóbicas, mas isso acaba sendo evitado, como o Lito vem dizendo desde o início do nosso franguinho aqui, é, não ter impunidade, né? punir severamente, que é a melhor forma, seja no bolso, né? ou, ou seja é, impedindo de fazer uma coisa que ele ame tanto, que é ver o clube jogar.
5: No caso do Corinthians, no caso da torcida, desculpa, Aline, no caso das imagino. Eu acho que o, tem que ser punido é, e tem que, a, a, como aconteceu com o Grêmio, a própria torcida passa a vigiar, passa a coibir, porque ela sabe que aquilo, ele concorde ou não, mas aquilo vai prejudicar o time dele, que é o valor maior. Então você pode continuar acreditando, mas cala a tua boca. É isso que tem que ser imposto. E só tem um jeito, é punir as torcidas, proibir as torcidas. Porque identificar, no caso do Grêmio, que o, que o Alessio citou tão bem, se identificou facilmente a torcedora chamando o Aranha de Macaco. Então, por que não vai se, se intimidar, é, se identificar quem cantou, quem entoou quem esses cantos
1: homofóbicos? É
5: claro que existe, é claro que pode. Por favor, Amaldo. Oi,
1: desculpe. Lito, só que a, a torcida, quando o time não está jogando bem, fala se não jogar por amor, vai jogar por terror, né? Eu acho que tem que ser o contrário. Bate na não. Se vocês não, não respeitarem a lei por amor, que é o que a gente está falando aqui, vão respeitar por terror, que é o que o Alê falou. É, cana, é, multa pesada, perda de pontos, é, jogar com portões fechados. Se não respeitar a lei por amor, lei, lei, tem que ser por terror, que é o que eles fazem, né?
2: É. olha, eu só queria dizer o seguinte que existem duas coisas que eu, é, que eu queria falar uma é a questão da punição e eu lembro também o caso do Wallace do vôlei que era uma punição eu falei, nossa, agora vai funcionar o cara ia ficar banido cinco anos sei lá quanto tempo é, e aí virou eu uma
3: punição
2: a, né, é, a gente é esperançoso né, Litor agora vai, viva o ser humano imagina, mentira Virou uma, uma punição de 90 dias. Mas que uma coisa 90 dias. Então, façamos de novo. Vamos lá botar na, no, no, nas redes sociais o cara. Quem é que daria um tiro na cara do presidente? Se, se fosse o Bolsonaro, seria a mesma coisa. Não é porque é o Lula. Ele não pode fazer isso. Pô. Você está falando de uma instituição. Não é o Luiz Inácio nem o Jair Bolsonaro. É a instituição presidente da república. Puto. Você não tem que fazer isso. E é, ficou claro que o cara não concorda, né? Com quem está no poder. Bom, aí ele fez isso, só tomou aquele susto, mas aí voltou: não, peraí, Wallace, que daqui a pouco a gente dá um jeito tal. Então, virou 90 dias. Então, a questão da punição. A outra questão. Ali, é... me permite uma parte? Claro,
5: claro. Isso já pode servir de plataforma para ele se candidatar a deputado, hein?
2: Ouça o que eu estou dizendo. Não sei se que, né? que tristeza, que tristeza. É, e é capaz de ser eleito. Bom, e a outra coisa, Lito, a Malfi e a Alê, é, na questão de. Eu já ouvi o termo educação esportiva, né? É, tem que haver educação esportiva dentro dos estádios, nos ginásios, etc. Eu acho que é uma questão de educação, é, é a coisa ampla, é a educação do país. E eu estou falando de educação formal e informal. Quer dizer, nós somos um país onde as crianças aprendem, as crianças aprendem a passar perna. A simular, a enganar, não estou dizendo que todo mundo, mas existe essa cultura, porque você não vai ser punido, você, se você tiver um certo poder, você dá uma carteirada, você faz um acordo com quem vai julgar, no caso, os juízes e tal, então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está vivendo isso, agora, o Ale citou o um, um, um momento que a gente está vivendo, não só no país, como no mundo, eu acho que é agora a gente tem que aproveitar é agora, porque é uma briga mesmo, e a gente tem que ir. É que nem a história do racismo, a mesma coisa tijolo por tijolo, todo dia é uma briga, e é assim, eu acho que tem que ser assim. Chegamos ao final de mais um franguinho,
0: semana que vem, voltamos, até lá Não vai desbotar.
1: Lilás, quando passa é na cor de batom, da rebonda, lá vai